0: 四百二十五集，法司马弑君之罪。上一回咱们说到，曹毛被杀，直接的杀人凶手陈迹被灭了三族，指使陈迹行凶的贾充逍遥法外，活得更滋润了。而幕后黑手司马昭，那就更不用提了。如今呢，更是呼风唤雨，如鱼得水。他没有坐上皇帝的位置，却比皇帝更自在。要说呀，没脑子当人家的打手。不但分不到一杯羹，可能呢还要背上整个黑锅。这就是陈寂的故事告诉我们的道理了。下一次有人抱怨公司、抱怨老板的时候，撺掇你去跟老板闹事你看要不要干吧？话说司马昭他没有直接篡位，还准备继续找傀儡。于是呢，他找到了一个小青年曹奂，扶立他当新皇帝。曹奂呢成了新一届的傀儡皇帝，他呀啥都不敢违逆司马昭。登基之后，立刻加封司马昭为相国，进宫赐钱十万，捐万匹。同时呢，其他文武官员也各有分赏。就这样，曹髦呢就被翻篇了。魏国呀，再度恢复了平静。魏国是平静了，但是曹髦被司马昭杀害，如此大逆不道之事，这可是天下人都不能容忍的大罪呀！姜维得到这个消息，他是很兴奋，看来又可以攻伐魏国了，师出有名了。于是呢，姜维立刻动手。一方面，他给东吴写信，让他们共同起兵向司马昭问罪；另一方面，他向刘禅上表，准备起兵十五万，立刻出发讨伐魏国。这一次的先锋呢，还是廖化、张翼，同时呢，准备了几千辆车，车上装着木板箱，这就出发了。按照姜维的部署，廖化走子午谷，张翼走骆谷，姜维自己呢走野谷，之后啊，在祁山之前会合。此时的魏军在祁山的防守还是邓艾。听说姜维又杀过来了，邓艾呢召集众人商议对策。邓艾的参军王冠，他主动献出一条计策。但是呢，这个王冠很妖艳的，他没有直接将计策说出来给众人听，而是呢写在纸上，单独给邓艾看，搞得神秘兮兮。计策如何呀？邓艾看完笑了。邓艾觉得呀，这条计策虽然很妙，但是呢，恐怕是瞒不过姜维的。确实要骗过姜维是不容易的，所以呢，王冠说了啊，自己的主意自己来执行，他愿意舍命前去执行任务。邓艾很高兴，他也鼓励王冠说呢，你只要意志坚定，一定是可以成功的。于是呢，就拨了五千兵给王冠去行动了。那么王冠到底想出来什么计策了呢？其实啊，就是诈降计。王冠呢，带兵连夜走野谷来找姜维。很快他就撞见了蜀军的前队哨马王冠，大喊着说自己是魏国降兵，让对方向主帅报告。听说对方是降兵，探哨呢赶紧回去报告姜维。姜维觉得这事儿有些诡异，还没有开战呢，还没有把人逼入绝境呢，怎么会有人来投降呢？谨慎起见，姜维让手下把降兵的头目给放进来，其他人呢、啊、全部拦在外面。于是王冠呢这就被带来见姜维了。王冠见到姜维，哎，就像是久别重逢的故人，他是非常激动，拜伏于地呀、啊。他向姜维哭诉，说呢自己是王经的侄子，司马昭弑君，还杀光了叔叔王经全家满门。王冠对司马昭是痛恨入骨，只叹自己力量微薄，不能成事。这回听闻将军兴师问罪，王冠觉得为叔叔报仇雪恨的机会来了，所以呢，他特地带了本部五千人来投降。只希望跟着将军剿除奸党，以报叔父之恨。王冠的话呢，听上去挺符合逻辑的，似乎跟夏侯霸的经历还有点像哈。夏侯霸投降蜀国也是被司马懿逼迫的，所以呢，王冠的行为似乎也很合理。听完王冠的陈述，姜维很高兴，似乎呢并没有起疑心。他对王冠说呀：“既然你诚心来投降，我也诚心对待你。老实跟你说吧，这次战役最大的问题呢。”还是军粮问题。如今呢，咱们有几千辆粮车还在川口，正需要人前去搬运。既然你来了，要不你负责去拉运粮车？回头呢，你直接把粮车拉去岐山，我这边先一步进攻岐山寨了。王冠呢，满口答应，只要姜维不怀疑自己，干啥都行，更何况是去拉运粮车呢？哈哈哈，好极了。姜维说呀，车子呢也没那么多，不需要五千人。你呀、啊，就带三千人过去，留下两千人在此地为我引路，进攻祁山寨。啊，要拆分自己的队伍呀？这点呢，王冠有些不太愿意，但是他也不敢反对呀、啊，怕姜维起疑心。于是啊，王冠咬咬牙，留下两千人给姜维，自己呢带三千人就去川口拉粮车了。王冠留下的两千人呢，被姜维分配给了副千。王冠前脚离开，后脚夏侯霸来了。夏侯霸很着急。他问姜维：“都督怎么可以相信王冠的话呢？我虽然跟他不熟，但也没听说他是王经的侄子呀。搞不好这其中有诈，将军要不再调查一下吧？”姜维大笑：“哈哈哈哈！我早看出王冠这是诈降了，分了他的兵就是将计就计呀。好，都督早看出来了，可是都督又是怎么确认的呢？”哎，连夏侯霸这个魏国人也不敢断言，只是怀疑而已。他呢，就请姜维给答疑解惑一下。姜维说呀：“司马昭奸雄，堪比曹操。他既然杀了王经，灭了他的三族，怎么还会留下王经的亲侄子在关外领兵呢？这是不可能的。所以呀、啊，他早看出王冠的猫腻了。”哦，原来如此啊！果然厉害。夏侯霸呢，惊叹姜维的逻辑缜密。自己呢还在靠记忆辨别真伪，人家姜维直接分析，确实人才哈。打发走了王冠，姜维呢并没有出兵，他本来就是骗王冠的。姜维不出兵，但是呢，他派人在路边暗暗埋伏。姜维料定王冠呢会派奸细去联络邓艾，姜维想知道王冠跟邓艾的密谋内容。果然没几天，伏兵呢就捉到了王冠派出的送信之人，这个人呢被带来见姜维。从他身上搜出了王冠给邓艾的信，信上呢，王冠与邓艾约定，八月二十日，王冠会从小路运粮送归大寨，让邓艾派人去檀山谷中接应。好吧，那就将计就计吧。姜维呢，杀掉了这个送信之人，更改了信里头的日期，将八月二十改成八月十五。古代中文嘛，都是竖着写的，二十改十五倒也不难。日期改掉，其他不变。派人扮作魏军模样，就将这封改过的信送去邓艾大营了。邓艾收到这封信，一看确实是王冠的亲笔字迹，非常高兴啊！既然王冠得手了，邓艾呢，立刻准备好，他要八月十五亲自率兵去接应王冠。到了那一天，邓艾呢，带上五万精兵来到檀山谷，谨慎起见，邓艾呢，派人先去高处眺望，查探情况。回报说是有无数粮车接连不断在山坳中行进呢。邓艾又亲自去看，果然如此。而且押送这些粮车的呢，确实就是魏军自己人呐。邓艾很高兴，左右将领呢也都催促邓艾出兵接应，说天色已晚，还是赶紧去接应吧。但邓艾呢还是有些犹豫，他担心山中有伏兵，他不敢贸然行动，他还是想等在安全之处。但这个时候啊。突然来了两个送信的，说是王将军因粮草过界，背后蜀军人马追过来了，还请邓将军赶紧来救应啊！一听这话呢，邓艾也急了。虽然他担心伏兵，可是他更不希望看到竹篮子打水一场空的结局啊。所以呢，邓艾这就赶紧出兵了。要说呢，这一路押送粮草的魏军到底是怎么回事呢？真的是王冠的吗？哼，自然不是了。八月十五是姜维定下的日子，前面王冠不是留下两千卫军了吗？这会儿呢，这些人就出场了。他们由父亲带领，押送着他们伪装的粮车，打着运粮的旗号，走在山路上呢。这些粮车中的稻米嘛，已经被卸掉了。这会儿装着的是干柴、茅草之类的萤火之物，用青布罩着呢。士兵们呢，其实也不清楚里头装的东西。要说呀，这些士兵是卫军，他们是不是应该知道自己是诈降而来的吧？这会儿帮着蜀军运送假粮车，他们是怎么想的呢？军事管理啊，其实就是这么神奇。小兵们可以知道很多事情，也可以不知道很多事情。有时候打仗出发去哪里，敌人是谁，小兵们呐、啊，就算上了路也可能不知道。参考一下热播的战争电影就可见一斑了哈。有时候呢，主帅为了激励士气，告诉大家这是一场正义的战争，我们要打倒坏蛋。但有时候呢，为了出其不意杀灭敌人。战役呢就用代号处理了，大家呀都秘密操作。这会儿呢，运送假粮车的魏军也是稀里糊涂的，只是按照吩咐做事而已。另外呢，邓艾怀疑山谷中有埋伏，这种经验和预感呢其实是很宝贵的。确实啊，邓艾是高手，他的感觉是一点都没错。此刻呀，姜维和夏侯霸正各自带领义军在山谷中埋伏着呢。不仅如此，当时邓艾收到所谓的王冠来信，他也回信了的。他说明自己会出来接应的那个回信嘛，自然也落入了姜维手里。既然邓艾已经离开大寨，那么姜维呢还要派出自己的第三路，他呢令蒋舒带大军出野谷，跟廖化、张毅合兵祁山，要去完成本来的计划。现在看明白了吧？利用王冠的诈降，姜维呢找到了一个调虎离山的好办法，将邓艾引出来，然后自己大军按原计划进攻祁山。姜维呀、啊，真的是太机智了。好了，邓艾上当了，他此刻呢还蒙在鼓里呢。这会儿啊，天色已经黑了，月亮也上来了，但这一天晚上的月光呢很明亮，能见度非常高。邓艾军队啊正走着呢，忽然听到山后呐喊，邓艾以为是王冠在山后厮杀，赶紧提速奔到山后。可是这个时候，树林后呢就跳出了一标军队，为首蜀将正是傅佥。傅谦纵马大喊：“邓艾匹夫，遇中吾主将之计，何不早早下马受死？”邓艾大惊啊！哈，难道中计了？他也顾不得想明白了。邓艾勒马，赶紧回头，但此刻周围很多车子，那些车子呀都着火了。这样一把火，想烧死邓艾吗？当然不是了，这其实呢是信号火。看到信号，更多蜀军冲出来了，将魏军杀的是晕头转向。而且呢，满山啊就听到咋咋呼呼的叫声：“拿住邓艾的，赏千金，封万户侯！”啊，整座山的人都要捉邓艾呀！哎呀，这回是上了大当了。好端端的邓艾在自家大营中是主帅。这会儿跑到荒郊野岭，居然成了众人抢夺的赏金了，太悲催了吧！这种逆转也太快了吧！那么，到底邓艾在乱军中有没有被捉到呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。